1: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Ya pegué un golpe. Aquí estar... está destruyendo el estudio.
2: <risas> lo bueno que no lo ven. Lo bueno, ahora, que no sí, lo bueno que no bien. Sí, bueno que es radio y no, 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 no <ríe> televisión. ¿no? Así es. Este, pues gracias, digo, sí, a ti Cuauhtémoc por sí. este presentar un
1: programa más y por estar aquí con nosotros, ustedes lo escuchas. Uh-huh. Eh, y pues bien. también saludar a Yajaira Escobedo, nuestra productora que está aquí apoyándonos para que este programa salga salga al aire, ¿no? Sí, y también recordarles que se aproxima el Día de Muertos sí, y ya compraron sí, su,
2: su pan, sus calaveritas. <risa> ya
1: pasó Halloween, ahora viene el Día de sí, Muertos. Sí, claro.
2: <risa> este, es, una, es una celebridad, es como una, un festejo de tres días, sí, 31, 1 sí, sí, y 2. Bueno, yo, yo sí me lo llevo, ¿no? Sí,
1: entonces, Hasta Disney ya.
2: Entonces, <risa> como, como usualmente lo hacemos en el segundo programa de la semana, hablamos de series, ¿no? Uh-huh. de televisión creo es lo que vamos a abordar este en el programa de hoy vamos a hablar un poquito de un extraño enemigo que tú ya habías platicado sí. de esta serie pero ya, ya viste el final, sí Ajá. es un final, entonces sí. vas a recapitular qué fue lo que viste claro. y cómo terminó. No, ¿cómo? y sobre todo el capítulo final que terminó muy 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 fuerte. Claro, verdad. Este, yo les voy a platicar un poquito de las macabras aventuras de Sabrina. Que es el gran No sé cómo se Netflix, llama ¿no? traducido al español porque mi Netflix está configurada en inglés, yo que soy Las polio. aventuras. The Chilling bueno. Adventures of Sabrina Ajá. se llama en inglés. Es o sea, una, en serie, no me una serie nueva basada Ajá. en el personaje este de Sabrina Ajá. de Archie Comics y finalmente vamos a cerrar con eh, un review que tenemos ya teníamos pendiente, teníamos pendiente de este el Haunting at Hill House, que es La maldición de, la Hill, maldición House. de Hill House, uh-huh. y de Mike Flanagan, entonces son las tres series que vamos a abordar el día de hoy. Este, Recuérdanos un
1: poquito las redes sociales sí. Antes de irnos al primer corte Recordarles que nuestra, nuestra estación oficial Es www.iberotj.fm Y este, nuestras redes sociales Son Ibero TJ Radio En Instagram Ibero TJ Radio también Y la cuenta oficial de Twitter es iberotj Oficial Entonces te parece Llegamos a nuestra primera pausa Y
2: arrancamos el programa
1: estrellas pasan por... Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico!
2: La esquina del cine. Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes. Y yo soy Gautemo Ruelas. Entonces, un extraño enemigo, Guautemo. Repito, ya nos hayas comentado sí. un poquito hace varias semanas... Sí, de
1: la, sí, una serie producida por Amazon Prime eh, en coproducción con Televisa, que lo había mencionado. Qué extraño, que, ¿no? Así <risa> es, y que este todos los episodios los dirige Gabriel Rimsen, que es el, el hijo del maestro Arturo Rimsen que ya había hecho películas como 600 millas y ya había pues hecho que, digo, como guionista también.
2: Ahorita que vamos a hablar de la serista de Hill House de Mike uh-huh. Flanagan, también es muy raro que un solo director sí. de pronto dir,
1: dirija todos los Todas episodios de una serie Ajá. completa que ¿verdad? lo ha hecho Mick Garris lo ha hecho claro. Lee, David Lynch lo ha hecho sí. casi casi todo con Club de Cuervos Falco este... la dirigió
2: todos los contrarios, no no,
1: no, no los, le hubo tres dos directores dos directores digo distintos, distintos, porque es muy largo
2: pero acá sí, dices sí. Que... acá
1: sí Gabriel Rimsen se aventó todo el trabajo y ya habíamos comentado de qué trataba la serie un extraño enemigo sobre los acontecimientos que dieron pie a lo de la eh, a la lamentable matanza del 12 de octubre del 68 y que fue una serie que se estrenó el 2 de octubre de hecho ¿no? exactamente se estrenó el 2 de octubre lanzaron dos capítulos y a partir de esos dos capítulos todos los viernes era un capítulo hasta terminar prácticamente el, mes de, el último viernes del mes de octubre, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, se hablaba mucho de a dónde iba, cómo iba a terminar la serie, porque el último capítulo, pues prácticamente era el fatídico evento del 2 de octubre. Ya toda la serie nos había puesto, como yo mencioné en, en el capítulo pasado, este los actores principales que llevaron a cabo todo esto. Entonces, la, 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 la lo que uno esperaba era cómo iba a cerrar esto, cómo lo iba a representar Gabriel Rimstein. No caer tanto en el... Eh, ¿cómo, ¿Cómo equilibrar eso, sí, sí. no? Y voy a decirlo, lo hizo de manera eh, visualmente poderosa y al mismo tiempo devastadora. Creo que técnicamente Gabriel Rimsen se muestra hábil al mostrar toda la situación que su- sucedió en la Plaza de las Tres Culturas y devastadora porque creo que logra transmitir tanto el horror y confusión que hubo en ese momento. Yo hace mucho eh, comentaba, o también te platicaba a ti, que Luis González de Alba regularmente siempre el dato que tiene la gente es el libro de la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska pero Luis González de Alba en las últimas declaraciones que él llegó a hacer antes de morir hablaba sobre esta confusión entre el ejército el batallón Olimpia y los francotiradores que había había francotiradores no entonces esa recreación se me hizo que cierra con broche de oro la serie pero lo interesante es que yo pensé que iba a ser miniserie, pero al parecer sí se, pre- sí, se piensa ¿no? a continuación, porque has, hay un cierre muy fuerte, que no voy a decir porque sería como un spoiler, pero también ya toma, eh, ya hace la toma de protesta Echeverría. Oye. Y, ¿Y porque uno pensaría, pues si son eventos reales, Ajá. ¿cómo puede hacer secuela de algo? Que, claro, no, pero, pero lo que te la comentaba, continúa, exactamente, pues, ¿no? porque a fin de cuentas Echeverría toma, eh, se hace presidente y... Eh, suceden estos eventos que en el como mencionamos en el episodio pasado lo del halconazo que de claro. algún modo toca a Alfonso Cuarón en Roma pues realmente Echeverría en el 71 fue, sucede ese evento y también otros eventos de represión que sería interesante los, to, los tocaran como se tocó en Un extraño enemigo el, el, lo, lo sucedido en el 68 ¿no? entonces para mí es una de las mejores series eh, mexicanas Y una de las mejores series que he visto en el 2018 No, y que
2: curiosamente, digo, siempre hablamos de Netflix De hecho, sí. las siguientes sí. dos series que vamos a mencionar en Netflix, Netflix uh-huh. Pero esta es de Amazon, sí. ¿no? Y que hemos estado hablando siempre de cómo va a llegar Amazon a crear impacto claro, pues, ahora sí que en el entretenimiento uh-huh. Y en México, en Estados Unidos, pues ya tiene tiempo, sí. ¿no? Pero... No,
1: y que ahorita le está apostando también sí. a producir series mexicanas Entonces, está interesante.
2: digo, ya, ya tú ya has hablado aquí de Falco Has hablado eh, de...
1: Bueno, no me tocó hablar de esa... Ah, no, sí, en Esquina del Cine del de Ángel Guardián no, Diablo Guardián Diablo Guardián este, Hay otra Diablo que Guardian. acaban de hace poquito se llaman The Romanoff Exactamente no la hemos
2: visto pero uh-huh.
1: Que no es mexicana Pero que siguen lanzando no,
2: series y, y por ahí hay participación de actores mexicanos Tengo sí. entendido Está ah, la de sí, La Purga todo. de Purge Que es de Bloomhouse también Entonces uh-huh. sí es una plataforma Pues que ha estado ahí este, Con todo Entonces digo En general tú recomiendas a la gente Sí totalmente serie, ¿no? Es una
1: serie que se tiene que ver Es una serie que le Hace algo que También platicábamos es, No era común verlo en en producciones en general, en. en Siempre México. era como un tema tabú también. Sí, exactamente. Eso es lo extraño, pues, o lo suave de cierto punto ajá. que se dé esta libertad, porque a cierto
2: punto las plataformas no están ligadas a nadie, a ningún y sistema pues, político, a nada, de ningún ajá. partido ni nada. Entonces, pues, ese es el tema, eso es lo que le estamos ajá. apostando y, pues, suave que estos nuevos. Y sí, que autores. esté bien hecha, sobre todo, ¿no? Así es. Entonces, pues, digo, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más de Esquina en Chile. Yo los
1: buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine.
2: Ya estamos de regreso
1: aquí en Esquina del Cine. Les habla Miki Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Señor Brijandes, ahora vamos a ir con usted para de... que inicie a hablar de. para que nos platique de esta serie de Que no sabemos cómo no, no, no investigamos cómo se llama en español Pero de Chile y Adventures no, of digo, Sabrina así, ¿no? así
2: como tú ves series para audiencias Ajá. maduras Y pensantes
1: <risa> Yo veo el, mi tarifa adolescente Bueno, ¿no? que te voy a decir Porque hay que recordar que Sabrina era un personaje Un poquito más, sí, juvenil como tú dices sí, sí. Pero la versión que estamos viendo en Netflix Es una versión eh, Distinta claro. Que no está dentro de lo que comúnmente conocemos sí. Sabrina, porque hay que decirlo que En la década de los 90 hubo un sitcom de Sabrina, sí, con Melissa John Hart, Ajá, ¿no? entonces, que vivía con sus tías está tirada gran... totalmente la
2: comedia, sí, claro, bueno, o sea, la... todas estas están basadas en, digo, así como la mayoría de la gente conoce Marvel Comics, mm-hmm. DC Comics, hay muchas otras cadenas, está Vertigo, uh-huh. está Image, están un montón de otras, de un montón de otras cadenas de cómics, este, <risa> que no están, no tratan de superhéroes, no, o, o sí, pero como Spawn, cosas Ajá, así, pero que bueno, okay, sí. surge... La idea siempre se trataba de ser otro tipo de historias uh-huh. Bueno, una de estas clásicas este También este compañías es Archie Comics Que Ajá. eran famosos por la historieta de Archie Pero también tienen sus personajes aledaños Como Josie and The Pussycat ah, sí, este, Que ahorita están en Riverdale Ajá. Que en Riverdale eran las aventuras de Archie sí, sí, sí. Sabrina fue uno de sus personajes uh-huh. Pero eh, originalmente eran como Estos personajes como cómicos Chistosos, uh-huh. agradables este, tengo entendido que a partir Creo que de los 2000 se les, Como se dieron cuenta que las ventas estaban bajando en Comics Porque todo el mundo quería capas Y mallas ¿no? de Marvel Y dice le dieron como un giro a toda su serie A todas sus su líneas terminaron
1: enfrentándose a Batman, claro. a Depredador sí, sí. ¿no? Le hicieron
2: le como un giro a toda su sí. línea Y lo hicieron como más este, libre Ajá. Más abierto, vamos a agarrar cura con esto Entonces una de las cosas que hicieron con Sabrina Hacerla más oscura uh-huh. y una especie de bruja Que pelea contra demonios Vampiros, monstruos ...sigue teniendo a su gato y a sus tías... ...esa es como la premisa básica... ...que si vieron el sitcom de los noventas... Es, ...es que Salem era... ...hablaba... Era, ¿no? era la era, misma, ...es la misma idea... ...entonces esta serie es Sabrina... <risa> ...con la actriz Kiernan Chipka... ...que la conocimos de... ...Mad Men... Mad Men desde ...la hija Ians, de... ...de nuevas actrices... Ajá. Eh, hay una película que tiene con Emma Roberts que está en Netflix que se llama este February, ah, okay. o La Hija sí. del Minero Black Coat's Daughter ah, se llama. Sí, cierto. es una muy buena película de terror entonces como que se ha estado metiendo un poco en el género ella entonces ella que interpreta a Sabrina que repito eh, tienen, me recuerda un poquito como a Hill House porque también trabajan como estos, ¿cómo se llaman? mortuario, mortuary, se sí, llama en inglés sí, de, que son sí, como sí. los o sea, le, como hacen los preparativos pues póstumos post, de cuando alguien del fallece cuerpo, Del todo cuerpo todo. entonces curiosamente está esa conexión entre que la familia y sabrina eso se dedican pero ella eh, tiene unos toques ahí medio Harry Potter donde ella <ríe> eh, se supone que cuando cumple 16, 16 años tiene que casarse con el señor de los, del oscuro porque todas las niñas sí. de 16 tienen que casarse con el hombre oscuro que es como pues una especie de rey del infierno por así hablo, decirlo, pues, ¿no?
1: El diablo. Sí, claro, claro.
2: Sí, pero no dicen ese nombre, sí, es como sí, el, sí. El, el amo de la oscuridad, sí, no sí, le sí. llaman, nunca lo ves, nomás ves como sus sombras. Entonces ella como muy buena, como buena joven del 2018, pues se revela porque tiene que seguir las líneas del pasado porque tiene que casarse cuando Sí, o sea, que esa, esa que parte entregarse.
1: no le ha, no digo, yo no la he terminado de ver, apenas vi un capítulo. Empieza en pasado y después se va al presente. No, pues ya empieza directo en el ah, presente. Okay. Yo
2: vi cinco episodios, son Ajá. diez. La serie son... Este, este ah, momento. estaba
1: confundida esa parte. Yo creo que no entendí el concepto. Eh, no, no, eh, o sea, es la
2: serie empieza con ah, ella okay. donde la están alineando para que se case con, con este personaje. Uh-huh. Pero como ella, es, digo, se parece mucho como Harry Potter, ¿no? Esta uh-huh. idea de que ella nació de un... Una familia mixta, ¿no? Su papá era brujo Ah, y su mamá era mortal, entonces... O como Blade, ¿no? Que traía ADN de dos partes. Entonces, hasta cierto punto ella tampoco encuentra su lugar en el mundo. Sus tías la quieren forzar a que siga su Mm. camino como bruja, como lo han hecho toda la familia. Todas las Spellman, pero pues ella no quiere. Ella quiere estar con sus amigos, quiere ser una chica de 16 años, joven, y rebelarse. Entonces... Y luego se conoce como a Salem en los primeros episodios Que uh-huh. es este gato que le ayuda Aquí todavía no habla, no sé si vaya a hablar o no, no en, la, que no. Eh, en, en los siguientes, Yo más vi cinco, repito uh-huh. Pero pues nomás Son como las aventuras de Sabrina, cada episodio Y si hay como una línea narrativa sí. en donde Está desafiando como a estas tradiciones Creo que eso es en lo que se puede identificar, Está quizá, padre. a las personas, pero no. cada episodio trata, plantea como diferentes malos, diferentes villanos, ah, okay. y, y la serie es como muy gráfica, así es muy violenta, llega como a los niveles de quizá violencia. Se da más, más libertades por la plataforma sí, claro. que Riverdale, porque sí. son de los mismos productores, sí, yo, ¿no? Yo lo comparaba un poquito con Stranger Things, de que Stranger ah. Things era una serie quizá como que vio muchas generaciones, muchas o se la vieron desde niños, adolescentes y adultos. Pero visualmente era un poco gráfica, ¿no? Claro. Creo que esta serie también va a ser como de la piel Ahora sea, sí que llevó el horror holográfico a las masas, ¿no? Que uh-huh. habrá unos que estén a favor y otros que estén en contra, pero pues <risa> bueno. Este, eh, repito, la serie va en el 5, quizá cuando vea los 10, pues ya les Ajá. platico un poquito más sobre okay. ella. Pero pues va bien, ¿verdad? va bien, va bien. Para okay. los fans del horror light, creo que cumple <risa> ¿no? <risa> ok. Y pues siguiendo en la vena del horror no tan light, es una película que está por estrenarse en Estados Unidos. Aquí todavía no se estrena. Eh, Suspiria, salió el soundtrack este, ¿Y que, con, que compuso Tom York antes okay. vamos a escuchar la pieza, se llama Suspirium, uh-huh. de Tom York, que es este vocalista compositor de Radiohead los uh-huh. dejamos con la pieza principal que están promocionando de la película Suspiria, de Luca Guadagnino y continuamos con más de Esquina del Cine
1: Y música Una crítica constructiva desde la esquina del cine Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Ya escuchamos esa maravillosa pieza musical, señor Brihandes. Yo soy Moco Ruelas yo soy Brijandes, es, eh, <risa> Y este, pues, de qué otra, de qué otra serie vamos a hablar. ya hablamos de un extraño enemigo. Que sí, hablamos pues, de Sabrina. Vamos ahorita que acabamos de pasar las
2: fechas Halloweenescas uh-huh. o de horror. Vamos a hablar de una serie que teníamos pendiente sí, de platicar, eh, la maldición de Hill House, uh-huh. escrita y dirigida por Mike Flanagan, uh-huh. basada en la novela de Shirley Jackson, me sí, parece. Eh, Jackson. Que ya se habían hecho como otras adaptaciones <risa> previas este, a esta premisa de la casa uh-huh. embrujada. Entonces, pues es una serie que azotó como a mediados de octubre y sí. ya nos dimos tiempo como cada quien de verla por su lado. Usted empezó primero, y yo ya le entré No, después. sí, y fue una serie que sí está causando como un montón de impacto. Sí, claro. Este, Hay como detalles que a lo mejor vamos a abordar uh-huh. estos últimos dos segmentos, vamos a dedicar a esta serie, pero... Pues eso es como lo que vamos a comentar, no sé tú qué quieras Sí, pues abrir. de entrada,
1: digo, este, es una serie que, bueno, nosotros hemos seguido, yo me tardé un poco y después como que me critiqué a mí mismo, dije, bueno, si a mí sí me gustan los, proye- los proyectos de Mike Flanagan, ¿por qué no? no? y fíjate que. No entré como de lleno, sino como el fin de semana después de que tú empezaste a verla. Yo empecé a ver el primer capítulo y a me pasó
2: lo mismo de que yo vi el primer episodio ajá. y se
1: me hizo como muy chafa y dije a mí no,
0: Mike Flanagan, me quedaste
2: mal ya no <risas> me retracté pero empecé a ver, a ver comentarios y también pensé lo mismo dije bueno ojalá de Hush Mike Flanagan, sí. me gusta ah, es que es lo que hay que decir Oculus, o sea, Mike Flanagan, tiene sus ya, intenciones Weeja su no he hecho entonces de... digo eh, la de Gerald's Game también quiso para ajá. Netflix. le digo, no, Mike Flanagan es, es de las nuevas voces interesantes en el horror. Uh-huh. Entonces dije, tengo que darle otra oportunidad. Entonces retomé. Es que el primer episodio no me gustó, ahorita <ríe> voy a explicar por qué. <ríe> la retomé y creo sí. que ya fue como que me causó este impacto de que todo el mundo estaba hablando, ¿no? Sí,
1: no, y la historia pues en sí eh, desarrolla la... cuenta la vida en pasado y presente de esta familia que, bueno, para los que ahorita se andan sorprendiendo, el papá es el actor... Este, Henry Thomas, que fue Elliot de, de Nietzsche, Nietzsche. y está Carla Eugino, ¿no? que es sí. la, la mamá, y tiene estos, ¿cuántos, cuántos hijos son? son? Son cinco. Son cinco hijos. Entonces esta familia lo que hace es adquirir propiedades, irse a vivir ahí, remodelarlas y venderlas. Ese ah, es un precio negocio. Más alto un precio es... más alto. ¿no? Entonces el negocio de, la, de esta familia. Pero pues da la casualidad que en una de estas casas a las que ellos llegan es la mansión de Hill House, ¿no? Sí, Hill. Eh, Hill House, ajá, entonces... Sí, eh... porque ellos no
2: son los Hill, son Crane, para que no ah, crean sí, que los ellos son ellos
1: no, 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 so no llegan a esa mansión y este pues prácticamente la casa, digamos que tiene como vida propia sí. y empieza a afectarlos a ellos eh, como familia y de ese modo nos vamos al futuro y vemos como ellos ya de adultos de algún modo la, 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 la experiencia terrorífica que vivieron en esa casa donde hay un hay varios misterios por resolver a, la, a lo largo de los 10 episodios pues sí ha afectado que este, pues uno no tengan una comunicación eh, sana entre ellos el papá ya no está ya no se comun- los, los abandona ¿no? por así sí, decirlo uno, uno de sus hermanos tiene problemas de adicción eh, otra de, tiene problemas de, de, de depresión eh, y así se va desarrollando claro. la historia la historia hasta que vamos entendiendo un poco qué fue lo que realmente pasó ahí y por qué la familia Crane está viviendo ese tipo de situaciones que de adultos no los deja avanzar como personas no sí creo que digo la comparación que se le ha sí. hecho
2: con uh-huh. eh, res, con proyectos recientes, creo que es Hereditary de Arias. Ay, ah, ¿no? que debes decir DC Sask, pero en terror. No, bueno, también. <risa> también. yo no he visto DC Sask, ah, tú okay, podrás okay. hablar un poquito más sobre eso, pero sí, sí. Eh, creo que lo que tiene a su favor, igual que lo tuvo Hereditary en su momento, bueno, en su momento fue hace unos cuantos sí, meses, ese. ¿no? Pero en su tiempo, es pues que, hoy que también. Me pueden
1: ver en Amazon. Ahí eh, está, es una serie,
2: película. es una serie que se enfoca. Como que balancea muy bien, o como Utiliza los elementos del horror para in, com, para que nosotros podamos interpretar los problemas que causa una familia rota, ¿no? Como claro. cuando hay problemas en una familia desde chico. Y porque hay un hay un elemento que pasa en la vida de ellos donde, digo, con su mamá, que no sé si tú es spoiler o no, no sé qué tan pronto pasa en la serie, pero... Este, eh, vas, se pueden, Digamos que es un evento trágico. Sí, puede que no a, sí. hubiera fantasmas, pero es un, impe- es un evento sí. suficientemente trágico para marcar a una familia de por vida. no mm-hmm. Entonces creo que la serie juega como con eso, de algún modo hace estas analogías de los fantasmas del pasado, vienen a perseguirte, pues que es algo sí, como sí. muy simbólico, pero lo maneja como muy bien y creo que uno de los grandes este, méritos que tiene esta serie... Es como a través, repito, de utilizar Es una serie, a pesar de que maneja elementos fantásticos Es una serie bastante realista en cómo uh-huh. En eh, cuanto al drama En cuanto al drama y creo que eso es lo más fuerte Y te pone como en estados vulnerables, ¿no? Uh-huh. este Vamos a ir a una pequeña pausa Y continuamos con más de GitHub. Estamos de regreso aquí en esquina del cine, les habla Miki Brihande y yo soy cauteón Ruelas. Entonces, bueno, yo le estaba comentando pues, en, a grandes lados como es la manera en que la manera en que teje como el drama y el horror, creo que es donde lo hace muy bien. Uh-huh. Y fuera del primer episodio que yo, es que el primer episodio empieza como con un filtro ahí medio amarillo, medio raro y está varios episodios el, no, episodio, está está el rain el el mayor. Está con una señora sí. y están haciendo Ajá. como... Pensé que era una serie como de cazafantasmas, okay, como okay. insidios, Que sí me gusta insidios, pero dije, ah, ya he visto mucho eso. Creí <risa> que iba por otro lado, yo no había leído la premisa, claro. no, no no estaba como tan... No sabía... Mm. Sé que la obra op- no había ¿Y leído. qué iba
1: a hacer Mike claro. Hannigan con el, el formato sí, que a le par-
2: iba dar, no? Claro, al final, del, a, a partir del segundo episodio en adelante, ya cuando mm. me empecé a dar cuenta que cada episodio exploraba de los diferentes hermanos, claro. dije, ah, ok, ya entendía dónde iba y fue cuando me empezó mm-hmm. a gustar. Y luego ya no me gustó otra vez, ¿no? Pero no sé, o <risa> Temo, sí. tú que quieras comentar. Sí,
1: fíjate, yo hace un momentito dije que lo que se estaba comentando eh, en varios medios era que era DC Sauce, pero con terror. Dizzy Sauce es una de las, es una de mis series favoritas eh, eh, actuales. Es un claro. drama sobre cómo una familia, las, los errores del pasado afectan a la familia en el presente, pero esa serie tiene la, la el, se arriesga a ser pasado, presente incluso se va al futuro. Ah, okay. Entonces, para ver cómo está la dinámica. Entonces, es más o menos lo que está sucediendo sucediendo o lo que sucede con Kill House Mike Flanagan utiliza esa esa um esa herramienta para irnos introduciendo y, y irnos involucrando realmente, por así decirlo, en la mente de cada uno de los personajes, en sus sentimientos. Y lo que me gusta de Mike Flanagan, digo, yo tampoco he leído la, no, la novela original, pero yo entiendo que cuando eres un autor te, te acercas a obras que, que tienen, tienen mucho en común con lo que tú quieres claro. desarrollar. Mike Flanagan, desde su primera película, Absentia, él maneja esta cosa de... Cómo eventos emocionalmente devastadores pueden afectarte psicológicamente y juega con que será verdad lo que estoy viendo, no, si es que, sí estoy viendo un fantasma sí. o estoy tan emocionalmente afectado que ya estoy viendo cosas que no son, ¿no? Entonces, creo que eso Mike Flanagan lo, lo consigue hacer de manera muy buena. O sea, sí te, involuc- sí te mete esta duda Y sí es en lo-, lo que tú dices es Lo consigue de una manera muy realista O sea, te-, te dices tú Es que puede ser posible, o sea Puede ser posible que sea cierto Que, que te dejan claro que lo sí. sobrenatural está presente Pero lo otro siempre pero está Pero lo puedes interpretar como lo
2: que no Y creo que digo, uh-huh. la serie fue avalada por ...Steven King, ¿no? De algún modo... porque él siempre siempre tuitea cuando algo (risa) le gusta... claro. ...y él ya le había mencionado alguna vez... ...que él piensa que esta esta novela de Jackson... ...es de las mejores cosas que él ha leído... ...que no es de él, obviamente... (risa) ...pero se se ve también como la influencia de... ...King sobre el trabajo de Flanagan... ...que siempre se ha visto... porque ...en los elementos que tú mencionas... ...que siempre es jugar como con estos
1: dramas... ...y como cosas del pasado... ...dramas familiares, familias rotas... ...ausencia de alguna de las figuras... ...ya sea la paterna, la materna... ...siempre hay una ausencia de esas dos, ¿no? Y creo que, digo... Bueno,
2: no más para mencionar como quizá detalles negativos, sí. que creo que los dos estábamos un poco de acuerdo en sus episodios finales. Creo sí. que la serie termina por cerrar de una manera muy sencilla problemas que yo siento que son muy complejos. Sí. Siento que la serie se tomó demasiado se hizo también nos preparó también como en presentarnos problemas tan complejos sí, no supo cómo que sentí que o no es o a lo mejor no supo pero también sentí como que los quiso cerrar como con un muñito así ah, sí. y ajá. eso no está tan suave porque <risa> si ya estamos yéndonos por el lado realista entre comillas claro, pues ajá danos la estocada final no los problemas o... no se arreglan tan fácil sí. después de toda una vida de, de tortura no
1: sí no y aparte te digo yo empe- yo sentí eh, que la cinta se empieza a desmoronar por así decirlo a partir de la mitad del capítulo 8 hay un capítulo del que del que se ha hablado mucho El que seis. es técnicamente, eh, o sea es maravilloso. Es como Birdman, pero... En claro, el capítulo 6 pero no nada más es la técnica, ahí se mezcla todo, ¿no? La técnica de, de Mike Flanagan, de todo su equipo creativo y de los actores. Claro. Este, pero a partir del capítulo 8 creo que se empieza a ser muy reiterativa la serie. Ya nos ha dicho, ya nos ha explicado todo y vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. A mí no me quedó muy claro después el personaje del papá y al final es eso. O sea, estás desarrollando una historia de tal manera que al final siento que no es congruente con lo que estás diciendo. Claro creo que se traiciona sí mismo. No, Y lo malo es es que hay
2: reportajes en línea de que Mike Flanagan ahora sí que se echó para atrás con el final. El final era mucho más oscuro y él prefirió irse por otra línea. Y no es que. Queramos siempre finales oscuros, pero. Pero sí.
1: congruente sí.
2: Ahora sí que hay historia. O sea, sí. las vidas de estos personajes se sí. ameritaban una especie de final claro. am- amargo, por así decirlo, sí. ¿no? O agridulter. Y ser
1: congruente, te digo, con lo que estás desarrollando Y además y no porque salió. es
2: miniserie, pues se si supone que no va a continuar, no va a haber pues una temporada. Te diré,
1: por ahí escuché bueno, unas notas que ya no me agradaron. O, o lo me- <risa> bueno, Stranger Things, el fenómeno Stranger <risa> Things, yeah, algo pega y regresa a todos sí. los otra vez. O Thirteen well, Reasons Why, pues, pues sí, también no que... tenía por qué continuar y lo continuaron, Y viene una tercera temporada. O sea, suponía que era miniserie, pero a lo mejor, como dices tú, a mejor la continúan, pero
2: digo que los sus comentarios finales no los no les apaguen el espíritu.
1: Ajá, véanla, veanla. Tienen ¿la? que
2: ver. Más en el episodio 8 quítenlo ya. No. Pero bueno, este, <risa> vamos a nuestra última pausa y continuamos <risa> con Más de Esquina del Cine.
1: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Pues continuamos con Esquina del Cine, ya para despedirnos, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, Eh, yo soy Miki Brijandes, y pues sí, digo... eh
2: no más queda pues mencionar recordarles ah. donde pueden seguirnos, escucharnos y todo eso
1: Sí, principalmente digo la estación es www.iberotj.fm las redes sociales tanto Facebook como Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial y a nosotros nos pueden seguir, bueno los invito a que nos sigan a través de la página de Facebook de Esquina del Cine la cuenta oficial de Twitter que es Esquina del Cine y que ingresen a la revista digital cine.com donde ahorita importa Tenemos toda la cobertura Del Festival Internacional de Cine de Morelia Con las reseñas de Alberto Villascusa Y las reseñas de Javier Espinosa
2: Sí, él ya estuvo, Alberto ya estuvo en el programa pasado Platicándonos un poquito de ciertos highlights De la... ...del Festival, pero si quieren leer, ahora que comentarios completos, tanto de él como de Javier, pues uh-huh. ahí tenemos un montón de críticas de tanto ficción como documentales. Sí. Y aparte, pues este, tenemos una de Giovanni Romero de ah, Bookshop, sí, una película sí, que estuvo hace poco en Sala de Arte. Entonces, que está en Sala de Arte. En sala de arte. Entonces, este, pues ya saben que en Esquina del Cine pueden encontrar información no solo de las películas y series que comentamos aquí, también de muchas otras
1: cosas más. No, y viene la reseña de la serie de La Maldición de Hill House por parte de Juan ah, sí. Antonio Pantoja, que es otra opinión que también es, es muy importante. Tomarla en consideración, ¿no? Entonces, pues todo eso y más en esquina del cine.com. Es. Entonces yo creo que con eso los dejamos. Bueno, ahí me pueden seguir en
2: Twitter, arroba Brijandes y en Instagram uh-huh. también. Y pues yo ya les dije dónde. Ah, sí. Sigan las
1: cuentas oficiales de
2: Esquina del Cine. Entonces, pues <risa> yo creo que nos escuchamos próximamente. Adiós. Hasta luego.
1: Cordy queda. Nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
0: Ibero DJ Audio bajo demanda